0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня 4 октября 2018 года. Я нахожусь в отеле Мариот в городе Фес в Марокко. Сегодня уже прошел, позади уже первый гоночный день. Все участники проехали короткий 10-километровый пролог недалеко от города Фес, Но обо всем по порядку. И, собственно говоря, что же предшествовало сегодняшнему дню и что сегодня у нас было. Ну и в принципе я хотел бы рассказать информацию о э, гонке, о том, что нас ждет всех участников, кто из участников э, из России присутствует здесь на данной гонке, э, ну и общую информацию, которую успел э, найти или раздобыть. В последующие дни, если все будет без проблем, я на это очень надеюсь, и будет нормальная связь, в отелях я смогу выкладывать подкасты, и вы, что называется, из первых рук или первых уст будете знать о том, что происходило в нашем экипаже. А на этой гонке я выступаю в составе команды Overdrive, Toyota Overdrive, на новом автомобиле Toyota Hilux Overdrive T1 Super Production с пилотом из Саудовской Аравии Ясер Сейданом. Так, немного о гонке, она проводится уже не первый год. Гонка называлась в свое время Ралли Олибия Думарок. В этом году она называется Просто Ралли Думарок. В этом году новый организатор. Новый организатор, имя которого Давид Кастера. Первый раз о нем узнали все, когда он выступал еще на мотоцикле. Выступал неплохо на Дакаре. После чего с 2009 года по, если не ошибаюсь, 2015 он был в составе организаторов Дакара. Жил прямо в Аргентине, писал трассы для Дакара. Собственно говоря, дорожной книги проводил первый реконессанс, так называемый, разведку трасс. Что там произошло, не знаю, почему он ушел из команды «Дакара». Несколько лет он ездил в команде «Пежо» штурманом. И вот в этот раз впервые он решил попробовать себя в роли организатора. У каждого свои цели, у каждого свои причины организовывать гонки. Для кого-то это попытка создать некий бизнес. Для кого-то, как, например, для Жан-Луи Шлисера, это передача своего опыта и знаний. Для меня, например, проводя мотороликап, это даже сложно сказать, столько на самом деле всего складывается в мотороликап для меня, как для организатора. Но, одним словом, это целая жизнь, мне это очень нравится, и нравится, что участники приезжают, и я смог, могу делиться своим видением дорожных книг, своим видением соревнований. И, к счастью, это многим нравится и, надеюсь, в дальнейшем тоже будет нравиться. Ну, возвращаясь к конке в Марокко, я 29 числа прилетел вместе с командой в Марокко, в город Маракеш. Рано утром в 4 утра я уже выехал в аэропорт Домодедово, ровно сутки добирался до конечного пункта города Эрфут с пересадкой сначала москва Сабон Пару часов там была пересадка, потом Лиссабон-Маракеш, где встретился уже с командой, с тим-менеджером, с помощником Ясера и, собственно, с Ясером Сейданом. И оттуда уже местными авиалиниями перелетели из Маракеша в Кварзазад. И оттуда еще на двух машинах, на двух Туарегах мы преодолели 420 километров до города Эрфуд. Уже глубокой ночью, в два часа ночи по местному времени, прибыли в отель. Собственно говоря, зачем мы делали такой маршрут? Дело в том, что команда Overdrive, профессиональная команда Overdrive, и, кстати, на сегодняшний день одна из лучших команд, несмотря на то, что есть команда Mini, Peugeot, которая, к сожалению, сейчас вся уже стала частная, все вся техника распродана, и на большое количество других команд, на сегодняшний день это реально очень мощная команда, это лучшая команда в мире. Опять же, говорю это как есть, это никакая не реклама, это факт. Ну, а те, кто слушают и хотят составить конкуренцию, ну, что называется, все в ваших руках, действуйте. А на сегодняшний гон, вернее, на сегодняшний день в этой гонке в Марокко должно было стартовать 9 экипажей. Почему должно было, расскажу чуть позже. А, очень многонациональная у нас получилась команда в этот раз. И не только экипажи которые представлены э, участниками из Голландии, из Китая, из Саудовской Аравии, из России. Соответственно, я один из России. Э, из Франции э, есть участник из э, Южной Америки. Э, сейчас я могу даже полный список зачитать со стартовыми номерами. Итак, команда Overdrive, Toyota Overdrive в этом году состоит из следующих экипажей. Номер 301. Владимир Васильев, Константин Жильцов. Номер 304. Ясер Сейдан, Алексей Кузьмич. Номер 305. Аран Дамзала, э -э Мартин Мартон. Не очень как-то понятно написано. Плохо видно. 306 номер. Насер Латия, Матью триста 308 экипаж. Эрик Ван Лун, Херман Шольта Берст, Голландцы. Джаниль де Виллерс, 310 номер. Джаниль де Виллерс, Александр Виноку. 311 номер. Бернард Тенбринке и Ксавьер Пансери. 319 девятнадцатый, Роран Шабо. Французские имена это нечто. Большое количество букв, ну как читается, непонятно. В общем, Жиль Пиле, по-моему, или Пило. 325 пятый экипаж. Экипаж из Китая. Юксян uh, Клианг и Хонг Тау Коу, ё-моё, фиг выговоришь. 301 соответственно, Васильев, Россия, 304 четвертый Саудовская Аравия, Россия, 305 пятый Польша, 306 шестой Нас-Алтия, Катар и француз штурман, 308 восьмой Эрик Ван Лун и его штурман, они, соответственно, из Голландии, 310-й Джанель Девиллерс, представитель ЮАР, и Александр Винокко, вот, честно говоря, не помню, надо посмотреть точно, потому что в списке нету с какой-нибудь страны. Сейчас посмотрю э, «Старт-лист». Где у нас «Стартовочка»? Так, «Стартовочка» угу. из Франции. Угу. Ну, прикольно. Ну при этом такое имя, как я и говорил, у французов очень много букв, и непонятно, как оно читается. Уж простите те, кто знает хорошо французский. Дальше, соответственно, Тенбринке, это у нас Голландия, Ренан Шабо, Жиль Пелло, Франция и китайский экипаж 325 замыкает список экипажей. Механиков очень много, на каждую машину по 3-4 по человека, огромная армия механиков из разных стран, основная кстати, и непонятно почему, банда механоидов из Португалии. Ребята очень активные, толковые. Есть представители Ирландии, Британии, Бельгии, собственно, где базируется команда в Бельгии. Она базируется. Из Франции поляков не было в этот раз. Приезжали даже представители О, Ригер, Райгер или Ригер, как называют из Голландии, на тренировку. Так вот, вся эта большая-большая банда, почему же мы приехали в Эрфуд? Дело в том, что 30 сентября, 1 октября у нас проводились официальные тренировки перед гонкой на тех трассах, которые не будут использоваться в этом году, но которые использовались в прошлом году. Соответственно, у нас были дорожные книги, полная экипировка, как положено, валили практически в 100% по своим силам, возможностям. В общем, тренировка реально получилась... Весьма полноценная. 500 километров мы намотали за два дня. При этом и пески изъездили вдоль и поперек. Все, которые были рядом. В том числе Мирзугу. И все горные перевалы. И каменистые дороги. Одно колесо пробили. Но, к счастью, на сервисе его поменяли. Не приходилось останавливаться. Ну, в общем, тренировка на самом деле реально прошла в очень хорошем таком режиме. И протрясло, и растрясло. И потом даже пришлось жесткий массаж делать темнее Ясеру. Пару раз взлетали свечкой из задницы вверх в небо, чуть не перевернулись. Были такие места, поскольку дорожная книга все таки прошлогодняя, и ну, многое за год меняется. Это так кажется, что в пустыне или в степи ничего не меняется за год. Я даже проверяя прошлогодние дорожные книги, вот как раз перед гонкой ездил в Камень-Шахтинский, Подготавливая пятый этап Motor Recup, который состоится 19-21 октября 2018 года. Такая легкая реклама. Так вот, за год очень многое поменялось. Почти половина трассы, особенно в песках, поменялась до неузнаваемости. И многие дорожки, которые были, они перестали существовать, а новые появились. Поэтому и точки по-другому ставятся, и проверялись, собственно говоря, само покрытие на грунтовках. Так вот, к сожалению, в первый день тренировки, 30 сентября, Аарон Дамзала вместе с Мартином Штурманом из Польши, ну, собственно, польский экипаж, номер 305 поймали ребята страшнейшие уши в три оборота, машина была полностью разбита морда, был разбит зад, оторваны рычаги. Задний левый привод вылетел, ну вот, к сожалению, еще не начав, еще гонка не началась, а ребята уже разложили машину и, к сожалению, вынуждены были, что называется, собрать чемоданы, так и не доехав даже до ФЕСа, до технических, административных и технических проверок. К сожалению, сошли, так и не стартовав, но, к счастью, сами живы-здоровы, никаких травм не получили, все-таки система безопасности... В таких автомобилях и современные системы безопасности, шлемы я имею в виду, те же самые системы гибрид, защищающие от повреждений шеи, сиденья, которые у нас стоят с парка, с так называемыми ушами. Это когда по бокам такие выступы, и во время переворота или какой-то сильной тряски, хоть ты и бьешься головой, но на шлеме, да, все-таки эти подушки довольно мягкие, и они защищают. Наклон головы влево и вправо, то есть, ограничивают ход движения головы. Во фронтальной плоскости, соответственно, этим, этим занимаются ремешки, которые крепятся к шлему. Ну, для тех, кто не знает, что такое ханс или гибрид, и как он работает. А, соответственно, от кивков назад сама спинка сидения. Поэтому голова реально ограничена в движениях. И это очень важно, чтобы не травмировать шею и не получить больших серьезных увечий каких-то. Так что, повторюсь, с ребятами все хорошо, но, к сожалению, они выбыли из гонки, даже не доехав до проверок. Остальные экипажи с разным успехом проехали тренировку, у кого-то были проблемы с настройками, у кого-то были проблемы с пробитыми колесами, но в целом тренировка прошла отлично, два дня очень полноценной такой жесткой прям тренировочки в боевом режиме прошли очень-очень хорошо. 2 числа у нас полностью был день свободен, на то, на то чтобы доехать отводился весь день от Эрфуда до Феса, это 450 километров, у нас, к счастью, как я и говорил ранее, два прокатных Туарега, дизель В6 очень кайфовые машинки, вот на них мы спокойно за 4 часа долетели от Эрфуда до города Фес Расселились в отеле, встретились с командой и уже готовились к проверкам, которые прошли у нас вчера, 3 числа. Но помимо проверок, вчера у нас был такой день физкультурника. Просто какой-то адовый день физкультурника. Дело в том, что пролог в последний год, или даже два, либо разрешается пройти пешком, короткий спецучасток, этот либо проехать на велосипеде, либо на мопеде. Но ни в коем случае не на машине, тем более не на боевой машине. Что такое пролог? Для тех, кто слушает впервые, это такой специально короткий спецучасток. Он бывает от трех до пяти, до десяти, даже, <coughs> простите, до 30 километров. Тут все зависит от организатора, от его ухищрения, от его желания, от его каких-то идей. Ну, ситуации бывают разные, желания у организаторов тоже бывают разные. Или какие-то э, варианты, где можно провести пролог, тоже разные. Это может быть мотокроссовая трасса, по которой надо проехать три круга. Это может быть какая-то полевая дорога, ну и так далее. Не будем на этом заострять внимание. Так вот, пролог, он нужен прежде всего для того, чтобы экипажи, скажем так, размялись. Э, и Лучше подготовились к старту, вкатились, что называется, говоря ролейным сленгом. И плюс по результатам пролога расставляется стартовка на следующий день. То есть сегодняшние результаты в Абсолюте расставляются на то есть, участники, скажем так, вернемся обратно. Участники, показавшие результат на прологе в Абсолюте, также расставляются на стар, в старт-листе на завтрашний спецучасток. Вот если так, вкратце пояснить. Единственная есть такая фишка. Первые 10 экипажей собираются отдельно на специальную пресс-конференцию, куда собирается куча журналистов, специально приглашенных, либо аккредитованных, естественно, на гонке. И первая десятка распределяет между собой путем жеребьевки, кто... Собственно говоря, в какой последовательности будет стартовать. Но при этом жеребьевка еще выглядит не так, что там из какой-то корзинки вытаскивается бумажечка. А десятый выбирает себе стартовую позицию. Следующий идет девятый, идет восьмой. И последующий, кто у нас в списке финишировал на прологе выше, тот может еще кого-то подвинуть. Это, например, не обязательно, что у нас ну не у нас, а в принципе не обязательно, что седьмой, например, будет стартовать седьмым, седьмой может стать первым седьмой может стать третьим, но если следующий выходящий после него выбирает какую-то позицию то все остальные сдвигаются назад вот такая развлекуха довольно забавная и плюс, соответственно дает еще такой интерес стимул ко всему этому делу, к этому процессу плюс это обыгрывается иногда очень прикольно на некоторых гонках Например, вместо просто бумажки дают реальную строительную, давали, вернее, строительную каску с цифрой. по-моему, это было на Северном лесе. На какой-то из гонок выводили девочек, на которых цифры нарисованы, таких в бикине практически полуголых. Тоже разогревало публику неплохо. А на Северном лесе прошлого года участники просто вставали возле рулапов. такой рулап – это как вот выдвигающийся вверх баннер с цифрой, с логотипом гонки, вот на них были написаны цифры и каждый просто сдвигался к той цифре, которую выбрал и сдвигал всех остальных, кто ниже по позиции стоит. Так что это уже на усмотрение организатора, как я и сказал, мероприятие такое довольно забавное и увлекательное, именно выбор старта и позиции. Она, кстати, была у нас когда, полтора часа назад. И буквально вот через 10 минут организаторы обещают, что выложат стартовку на завтрашний день. Так, собственно говоря, возвращаясь, почему вчера у нас был забавный день физкультурника. Дело в том, что у нас <coughs> в этот раз организаторы запретили ознакомление на мопедах, на любых, только пешком или на велосипедах. В команде Какая бы она профессиональна ни была, вдруг не оказалось ни одного велосипеда, как назло. И никто не озадачился тем, чтобы взять хотя бы в аренду какого-нибудь местного бербера, туарега, марокканца. Я думаю, они бы с радостью их дали. Тут народ не сильно богато живет. И э, вполне нормально можно было найти. Но, видимо, директор команды был другим озадачен, и его помощники тоже. Так вот, нам пришлось 10 километров пролога идти пешком. И некоторые участники эту дистанцию пробежали, некоторые прошли, но мы с Ясером писали подробную стенограмму, как в классическом ралли. К счастью, Ясер понимает ее, и мы не раз ее использовали для прописи пролога. И даже во время движения по спецучастку некоторые позиции, я называю, не просто какой-то левый, вот сейчас вот сложный, либо вот какой-то там 90-градусный, это все очень долго говорить, это неудобно, проще сказать, левый 4, правый 5. Понятно, что это не 100% именно так, но э, если есть по дорожной книге, не 100%, что это будет именно или правый или левый 5 или 6, но, по крайней мере, понятно, что ожидать. То есть какой крутизны поворот ожидается. А вот пролог мы прописывали полностью каждую позицию, каждый трамплин, прям вот четко как в классическом ралли. Э, на это у нас ушло 2 часа 40 минут. Сам пролог, максимальный норматив был всего 17 минут. То есть вот почти 3 часа пожаре в плюс 30 там, только с тремя бутылками воды и записывая эту стенограмму вот так вот мы протопали 10 километров и уже после этого поехали после обеда, после того, как мы прописали все, пообедали, поехали на административные технические проверки, которые у нас были вчера в 3 часа дня. И... Собственно говоря, вечером немножко отдохнули, не сказать, что поразвлекались, посидели, поговорили о жизни, пообщались на разные темы. А сегодня утром, сегодня 4 числа у нас продолжился День физкультурника. То есть, несмотря на то, что мы вчера в общей сложности прошли 14 километров пешком, то есть бегая по проверкам и плюс пролог, я имею в виду, суммарно 14 километров. Сегодня с 9 до часу дня мы гуляли по старому городу Фес я здесь второй раз в январе этого года был проездом, когда организовывал Африка Тур. К сожалению, подкастов по Африкатуру я не записывал. Но в Инстаграм, и в Фейсбук, и ВКонтакте, кстати, у меня фотографии есть. Заходите, смотрите. Нет проблем. Сейчас, соответственно, я второй раз, и в старый город в январе не довелось попасть, вот только сегодня. Прогулка, конечно, была классная, интересная. Весь город посмотреть старый, я не знаю, сколько дней для этого нужно. Он очень плотный, очень извилистый. Интересный, красивый. Всем, кто будет в Марокко, очень рекомендую сюда заехать, пожить здесь пару дней, чтобы обойти весь старый Фес. Хотя, опять же, я думаю, что это невозможно. Огромное количество просто улочек шириной в 2-3 человека, не больше. То есть может только мул или осел проехать с гружёной. Э, или мопед какой-нибудь с велосипедом. Машины, естественно, там проехать не могут. Город очень красивый и интересный. И после того, как мы пообедали, в 3 часа прибыли э, в парк сервиса, э, откуда уже стартовали на пролог. Ну, про пролог опять же чуть позже, сейчас я хочу рассказать, кто же у нас из участников из России стартует, еще раз повторюсь э про нас, и расскажу про тех, кто стартует э вообще из России. В этом году, кстати, много участников из России, не только в э зачете автомобилей, но также и в зачете мотоциклов, квадроциклов и баги. Итак, по порядку стартовых номеров еще раз пройдемся по списку. А, номер 301 Владимир Васильев, Константин Жильцов, Россия. А, 304 Сейдан, Ясер, Саудовская Аравия, Но, Штурман, Я, Кузьмич Алексей, из России. Так, дальше идем по списочку. Зачет Т2. А, 317 номер Титов Алексей, Русов Андрей. А, экипаж, который в этом году проехал африку рейс очень неплохо выступает в кубке мира в прошлом году выступали тоже дальше 318 номер кротов денис Цира дмитрий а, российско-украинский экипаж идет в зачете т1 а, так то у нас еще хм. так зачет т3 у нас закончился а, Другого списка пока, другой список я пока не нашел. Сейчас посмотрю. Ну, знаешь что он еще выступает на баге. Воробьев Федор с Абуховым Александром. Экипаж из России, как я и сказал. Первый раз на международной гонке такого уровня. В этом году проехали шелковый путь. Им понравилось, понравился формат именно таких вот не коротких бах. Когда там 2-3 дня... Все очень быстро, в бешеном темпе, одно пробитое колесо, ты сваливаешься куда-то в гарнир всего списка, а на марафонских гонках дистанции большие, ситуации бывают разные у всех, приключения, что называется, полные штаны, и, соответственно, тут уже выходит на, первую, на первый план не скоростные свойства и качества экипажа и автомобиля, да, а именно вот целиком и полностью все. И навигация, и везение, чтобы машина не ломалась, и умение, собственно говоря, ее починить в пустыне, если что-то произошло, и сделать это довольно быстро. Только тогда уже вот складывается все вот это в общий результат. Ну, с точки зрения ралли-рейда, в этом ты весь и кайф. Когда ты не едешь в режиме такого классического ралли, а именно вот Несколько дней, а в данном случае у нас это 6 дней в суммарно, включая сегодняшний 5 длинных спецучастков, и некоторые, кстати, из них будут разбиты на секции, но про дистанции сейчас я чуть позже расскажу. Вот так что я за ребят от души рад, молодцы, и это очень хорошо, что приехали, соответственно, надеюсь, что дойдут до финиша без проблем. Также Максимов Александр на квадроцикле э, выступает не первый раз. Он уже на международных гонках. И в этом году в Катаре выиграл первое место. Африка э, Рейс проезжал, по-моему, пару лет назад. Э, сейчас не буду искать информацию. Речь сейчас не об этом. Но молодец, туда ехал. Надеюсь, что тоже финиширует и без проблем. Также Сергей Корякин здесь со своим штурманом Антоном из Екатеринбурга экипаж. Также выступает на баге, но не в зачете Т3. Дело в том, что на этой гонке очень много зачетов. Есть зачет Open, есть зачет ССВ, есть зачет Эндура для мотоциклов, помимо ФИМовских зачетов официальных. Участников много, и классов, соответственно, тоже много. Вот это очень большой плюс, поскольку в нефимовских и не нефиашных зачетах стартовый взнос пониже. Участники, скажем так, не такие монстры, как команда КТМ или Хонда. Можно, все называется, себя показать, на людей посмотреть и понять, собственно говоря, какой здесь уровень. Ну и самое главное, конечно, кайфануть от всей гонки, доехав до финиша. Пока вроде бы все мотоциклистов э, из России не видел никого. В списках тоже. Кто-то из ребят у нас планировал приехать, но пока здесь не видел. Так что если вдруг обнаружу и э, увижу в списках, то сообщу. Кстати, почему не увидел в списках? Дело в том, что Давид Кастера данную гонку проводит впервые, как я и говорил. И, к большому сожалению, очень много мелких косяков. Вот реально очень много. Вы уж простите, что произношу это слово очень много, очень раз, но тем не менее так и есть. Нет до сих пор четкого тайминга с таблицей пенализации, нет маршрутного листа, есть только таблица дистанции, Они а маршрутный лист целиком как положено делать на марафонах или на бахах когда можно по маршрутному льту понять, что, где, когда, в какое время, когда первый стартует, когда приблизительно финиширует, какую дистанцию преодолевает, если не преодолел дистанцию спецучастка, какая грозит пенализация временная и так далее. До сих пор этой информации нигде нету. Единственный раз, когда вот я увидел сегодня временную пенализацию и норматив, это была контрольная карта перед прологом. Больше нет никакой информации. Вот есть информация на завтрашний день, во сколько должен первый стартовать, и была информация на сегодняшний день, во сколько первый стартует. При этом она не совпадала с той, которая оказалась реально, с разницей в 6 минут. Пусть это и немного, но есть вот такие вот косячки. Торжественный старт какой-то был вообще ни о чем. То есть мы выехали из закрытого парка, проехали через крыльцо большого отеля красивого, остановились возле арки, нас пофотографировали. Ни объявление кто мы, откуда, чем мы, собственно говоря, такие вот выдающиеся, что тут оказались. Ну, никакого ведущего. Как-то вот непонятно. Вчера брифинг тоже очень сильно затянулся. Обычно брифинг занимает полчаса 40 минут. Вчера он у нас шел общий брифинг час десять и еще почти час у мотоциклистов. Вот абсолютно непонятно, зачем, зачем так долго и почему. Размусоливали, что-то размусоливали, четкой нужной информации там было, но ну, не так уж и много. Плюс сегодня общался с представителями ФИА, тоже там у них какие-то свои терки, не буду вдаваться в подробности какие, но что-то там именно по организации. В общем и целом, конечно, гонка реально организована хорошо, по крайней мере, пока это все видно красиво стартовые арочки на каждом СУ, на старте часы красивые, удобные, по которым легко стартовать. Тут вопросов нет. Организация медицины тоже по крайней мере пока. Дальше посмотрим. Что касается дорожной книги, вот я уже получил дорожную книгу на завтра, ну это адский ад на самом деле. То есть видение Давида Кастера и всего этого процесса, к которому нужно еще привыкнуть, это это нечто невероятное. Огромное количество скрытых точек. Для тех, кто не в курсе, поясню. Есть точки, которые называются VPE, Eclipse, которые открываются на любом расстоянии. GPS-навигатор, который нам выдают организаторы. То есть мы не ездим со своими. Так вот, эти GPS-навигаторы, когда я с утра ввожу в него код GPS четырехзначный, в нем открывается внутри, собственно говоря, этой коробочки некий маршрут. И когда, допустим, точка ВПЕ, и у меня открывается компас, который четко стрелочки показывает, где эта точка и какое расстояние до нее. До нее может быть 200 километров, 1 километр, вообще неважно. Дальше следует точка ВПС, Safety, Waypoint Safety. Она открывается за 3 километра. Дальше есть такая точка, как ВПМ, маска, то есть скрытая. Она открывается за километр. Были эксперименты, чтобы точки открывались за 400 метров, но это был адский ад, и их, собственно говоря, отменили в 2011 году. Один год, по-моему, только попробовали заморачиваться, но это было реально очень тяжело, особенно если большие расстояния между точками, попасть в это игольное ушко в пустыне очень тяжело, чтобы компас открылся и можно было взять точку. Uh, и вот с позапрошлого года, непонятно кому это стукнуло в голову, появились все точки VPC, то есть VPC, точки, которые не открывается компас вообще никогда. Понять, что ты ее взял, можно только по еле слышному писку GPS-навигатора вот этого самого ERTF, который организаторы выдают. Также можно понять только по смене наименование точки, которые на GPS-навигаторе в серединке сверху в экране светится, И вот она пискнула, еле слышно. Название перементнулось на другое. Поменялось, вернее. И только по этому можно понять, что точка взята. И вот на этой гонке этих точек просто какое-то немыслимое количество. В этом году в Катаре их применяли. Конечно, к счастью, я не пропустил ни одной точки, кроме тех, когда, было, когда, было, когда мы были вынуждены их пропустить из-за поломки. Но, тем не менее, попасть в них ну реально очень тяжело, и понять, что ты взял ее или не взял, практически невозможно. Если мы ехали с Ахмедом Шигаю в этом году в Катаре на Тойоте Land Cruiser 200 за счете Т2, стандартные внедорожники, и скорость не очень велики, скажем так, относительно баги или Т1, то вот сейчас я еду в Т1, э, я, Сергей, очень быстро, машина очень быстрая, реально быстрая машина, то есть вот если у вас есть какое-то понятие о том, что быстро, да, там, по асфальту, по ровному э, ехать нереальные 150 км в час, или как 95% водитель ездит 100-120 и уже руки потеют, то на Тойоте Overdrive Т1 170-176 даже Иногда и 180, если позволяют обороты, и главная пара э, можно выкручивать, 10 по пустыне. И при этом еще мне нужно успевать считать, э, четко подводить к позиции, не блудить. Э, ну, собственно, выполнять свою штурманскую работу. Да, а ясеру контролировать автомобиль. И при этом это каменная пустыня, либо песчаная пустыня. Так что все очень относительно, да. И... Э, на данном автомобиле вот эти точки VPC ловить будет, я думаю, что нелегко. Ни на что себя не программирую. Надеюсь, что проблем никаких не будет и со штурманской работой у меня все как бы более-менее... Слава богу, все-таки вхожу в пятерку лучших штурманов в мире. Но не будем загадывать. Ошибки могут допустить любые люди, любой профессии, в любой ситуации, все-таки человеческий фактор отнимать нельзя. Просто пояснил о том, что навигация будет непростая на данной гонке. И с учетом того, сколько уже изменений дано на завтрашний день, еще сюрпризов также будет немало. По прологу, который мы сегодня проехали, к сожалению, мы показали очень плохой результат, к огромному сожалению. То есть вчерашняя наша прогулка не увенчалась успехом. Стенограмма была записана четко, безошибочно, я ее переписал на чистовик, ехали первую половину вообще идеально, но, к сожалению, на середине дистанции, в правом правой 6 опасно узко, мы зацепили одним из колес, не прописанную до этого, вернее, не было до этого ямы, она появилась после прохождения первых экипажей, то ли камнем выбило, то ли еще что-то произошло, такая маленькая ступенька появилась и, к сожалению, мы ее зацепили и перевернулись. То есть, собственно говоря, изобразили уши, так называемые. Сначала ударили с левым боком со стороны пилота, через крышу и легли на мой правый бок отдохнуть, что называется. Довольно быстро покинули автомобиль. Те, кто следовал за нами, тех ясер предупреждал, что нужно держаться больше вовнутрь и не валить. Я достал трос. Ну и, соответственно, нам оказали помощь, к счастью, не зрители, а организаторы, поскольку все равно во временной норматив мы не уложились, а так бы лежали еще неизвестно сколько на боку. Серьезных поломок, к счастью, не оказалось. Каркас сегодня у нас проверил тех-инспектор. Каркас остался целым. Разбито лобовое стекло, разбиты радиаторы кондиционера. Повредили, конечно, пластик. Но это все механики сделают без проблем, тем более, к счастью, мы не на бахе. Время у нас до утра, до выхода из зоны сервиса, целая ночь. Так что все успеет починить, восстановить. И привести в нормальный вид. Конечно, было обидно, и сейчас еще обидно, что такое у нас результат. Норматив был всего 17 минут, мы проехали за 21. Какой пендаль нам сейчас впаяют, пока не знаю. Пойду в штаб, вот сейчас закончу запись подкаста, пойду ужинать, и заодно зайду в штаб, посмотрю вообще, что у нас там происходит, какую пенализацию нам впаяли за то, что мы не финишировали в нормативе. Uh, ну и вообще информацию общую какую-то хотя бы. Потому что сайт работает тоже очень плохо. И нет ни результатов, ни какой-то новой информации. Но немножечко буксует, ребят. Надеюсь, это ненадолго. И надеюсь, они все-таки выйдут на правильный, хороший уровень. Так что еще раз повторюсь. Сегодняшний пролог э -э, смазанный оказался. Э -э, в свою копилку неправильную, скажем так, я записал. Вот, честно говоря, не помню. То ли 27-е, то ли 28-е уши, то есть переворот. Надо бы посмотреть записи в зачетке. Там я все фиксирую. Если не забуду, завтра записывая очередной подкаст. Сообщу, какие же то у меня были уши по количеству. Хотя пофигу, на самом деле. Главное доезжать до финиша. Что касается гонки, общая информация... Зачеты мотоциклов, квадроциклов и автомобилей в этом году по трассе будут разделять. У нас у всех разная дистанция. Мотоциклы проедут в общей сложности суммарно 1916, почти 17 километров, 1916-610. Автомобили проедут 2057 километров, грузовики чуть меньше, 2035 километров. С одной стороны, это в общем -то, все равно, с другой стороны, это хорошо с точки зрения безопасности, скорее всего, спецучастки разделялись там, где в случае, если автомобили первые, а чаще всего они догоняют мотоциклов, мотоциклистов вернее, где на середине дистанции, вот, вот, видимо, для этого и сделано разделение, чтобы в каких-то узких местах на перевалах, а они здесь есть в Марокко, горы и перевалы, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности, поскольку есть места, где обогнать вообще невозможно. Кстати, об обгонах. Сегодня нас догнал экипаж нашей же команды из Голландии за 2 километра до финиша пролога. Буквально пару раз нажал на Сентинель и после финиша на сервисе устроил скандал, панику. Как же так, мы не пропускали его, бедного несчастного, он прям так хотел валить. Ну, я считаю, это некрасиво, поскольку мы ехали с аварийкой, у Ясера постоянно открывалась дверь, а, там, где у нас догнал, уже, в принципе, даже прижаться было некуда, было очень узкое, вот эти последние два километра на трассе, очень узкие, ну, в принципе, впереди еще пять дней гонки, устраивать такую истерику, да, тем более ты в одной команде с нами, ну, я считаю, это полный бред, это очень не по-джентльменски, это некрасиво. Тем более, если честно, мы пытались хотя бы куда-то прижаться, но вообще не было никаких мест для этого. Ясер со своей стороны спокойно извинился, а этот голландский чудик продолжал там орать, махать руками, как петух. Хорошо, что в драку не устроил. Ну, короче, показал себя очень некрасиво. Запишем это в свою копилочку, поставим галочку. Что ожидает нас завтра? Завтра, 5 октября, у нас будет... Длинный день. 516 километров суммарно. Два спецучастка, разделенные э, лиазоном. А, сначала у нас будет Лиазон из города Фес до старта. Спецучастка 130 километров. Затем спецучасток 103. После чего Лиазон 190. И второй спецучасток 91 километр. Ну и там останется 3 километра уже до Бивака в городе еще одна, кстати, вот вспомнил такая интересная и не совсем удобная штучка. Зачем-то организаторы в этот раз в память ЕРТФа ввели дорожные книги Лиазонов. То есть у меня вот сейчас лежит на столе дорожная книга, только два спецучастка. Как до них доехать, неизвестно. Есть некая схема. Зачем-то организаторы в ЕРТФ вшили дорожную книгу Лиазонов. И, с одной стороны, это хорошо, экономия бумаги, там, все дела, экология и прочее. но с учетом понятных вещей, особенно китайцев, это все ерунда. Дорожная книга Леозона тоже очень важна. Дело в том, что по ней можно, ее можно обработать, по ней можно понять, какие есть реально прямики где можно дозаправиться в случае чего. Но самое главное, однажды тоже пытались уже, вернее, пробовали эту схему в 2015 году. И дело в том, что на экране ERTF высвечивается только та позиция, к которой едешь. Дистанция до нее, курс, как она выглядит рисуночком. Это очень неудобно, потому что не у всех хорошее зрение. Автомобиль у всех разные, дистанция до ERTF бывает разная. Его невозможно придвинуть к глазам, если это неудобно или невозможно прочесть позицию. А следующая позиция, которая за ней следует, Видно, видна только дистанция до нее и картинка, а примечаний не видно. И в прошлом году было так, что вернее, в прошлом, а в 2015 году, да, в 2015, здесь же, в Марокко, очень много экипажей нарвалось и налетели, говоря другими словами, на зону ограничения скорости. Дело в том, что была позиция очень длинная, на которую было разрешено ограничение 120 км в час. Дальше там, начало населенного пункта, и через 200 метров э, начало зона ограничения 30. Пока GPS там это пролеснул, пока стало понятно, пока то, пока все, Пока позиция открылась полностью. И очень много участников налетело за эти 200 метров на превышение 30 км в час. Э, вот с этой точки зрения это безумно неудобно. Опять же, другой момент. Бывает, на лиозонах люди теряются. Ну, бывает. Ну, опять же, человеческий фактор. Сложные развязки, неправильно нарисованные развязки. Еще что-то там. Отъехали куда-то перекусить. Надо вернуться на трек. А вот когда бумажные дорожные книги, вообще никаких проблем. А когда электронные, вот тут уже проблемы начинаются серьезные. И как это все будет выглядеть, посмотрим, конечно. Но в 2015 году, как я и говорил, многие участники возмущались. Это было крайне неудобно для работы в принципе, и, допустим, даже вот если поменяться да, с пилотом, пилот хочет отдохнуть, я беру дорожную книгу, бумажную, и спокойно еду. По электронной дорожной книге это сделать уже вообще невозможно. Ну, просто невозможно физически. Я не могу выдернуть прибор и повесить у себя перед глазами его. Второй момент, если пилот, например, не хочет меняться, или говорит, давай ты поспи, по дорожной книге там от позиции до позиции 100 километров. Как я могу это узнать? Ну, никак. По дорожной книге бумажной обычной я это могу понять. По электронной но ну, вообще никак невозможно понять. Поэтому, конечно, это добавляет серьезный головняк. И это очень неудобно. Ну, посмотрим. Впереди еще 5 дней. Как я и сказал, общая у нас суммарная дистанция 2051 километр. Гонка обещает быть нелегкой по навигации, потому что нам тут понарисовали в дорожной книге. Еще к тому же ввели цветовые обозначения курсов, цветовые значки опасностей, выделенные пересушенные ресла рек разными цветами. В общем, прям недорожная книга, картинка какая-то. Посмотрим, насколько это будет удобно и какой результат в итоге будет у участников и мнения в принципе в организации. Не забывайте, что у меня есть Instagram, в котором можно посмотреть фотографии как с этой гонки, так и с предыдущих. Есть Facebook, есть контакт. Можете заходить, задавать вопросы в личку, что называется. Писать, задавать вопросы по гонке или интересующие общие вопросы по организации мероприятий и соревнований. Соответственно, подписывайтесь на каналы. Подписывайтесь на мой канал в YouTube «Автоспорт, полеты и погружения», вернее, на подкаст. Он есть не только здесь на сайте. Те, кто слушает через сайт, он есть не только в Facebook «Автоспорт, полеты и погружения». Если те, кто слушает через Facebook, он есть в iTunes. Вы можете скачивать на свои Apple устройства и слушать в любое время и в любом месте, где вам удобно не только данные подкасты, но и предыдущие, которые были записаны за прошедшие 5 лет. Ну еще раз э, повторюсь, гонка будет интересная, жаркая, песчаная, каменистая, в общем вся прелесть троллейридов в Марокко присутствует. Слушайте мои подкасты, надеюсь, они вам нравятся. Рассказывайте о них друзьям, пусть также подписываются здесь на сайте или в Фейсбуке или в iTunes. До следующих выпусков. Удачи на дороге и до встречи на трассах!